0: Ahora comienza con OSUR, junto a Marcelo López Macía, quien analiza la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente. Comenzamos. Algunos titulares de diarios, de portales dicen Discurso de Odio o Globo, la principal cadena periodística de Estados Unidos, que es gráfica, radial, televisiva, produce una película que escenifica el asesinato de Jair Bolsonaro en plena campaña, ¿no?, las imágenes eh, pertenecen a una película eh, de un cineasta comunista que se llama Rui Guerra. Está producida por este canal de Brasil, por el grupo O Globo, y saldrá al aire el, el año próximo, pero ya en plena campaña. Se vota en octubre Lula contra Jair Bolsonaro, todos dicen que va a ser de alguna manera quienes vayan al balotaje y aparece el presidente con la banda presidencial Verde Amarilla, muerto, tirado en el piso eh, Jair Bolsonaro mantiene una disputa con varios medios, particularmente con este consorcio, con este holding periodístico desde hace bastante tiempo vamos a hablar con Patricio Talavera que reside en Brasil habitualmente y que es un analista internacional ¿Qué tal Patricio? ¿Cómo te va?
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación
0: Patricio, está más fuerte que nunca la campaña y esta lucha de, de Bolsonaro, que es no solamente contra Lula, sino también contra los medios, ¿no?
1: Sí, sí, digamos, es la, la tónica que ha venido adquiriendo la campaña eh, en el sentido de una mayor estridencia en la confrontación. En este caso, más que contra Lula, se trata de una confrontación contra eh, lo que es el Tribunal Superior Electoral, eh, usando como ariete discursivo eh, la película eh, que es este digamos de, de Ruy Guerra eh, donde el grupo Globo tiene una participación porcentual en la productora que digamos produce esta película, como bien señalaste, que se va a estrenar en 2023, pero básicamente va a ser utilizado contra el Tribunal Superior Electoral como una muestra, según lo que entiende Bolsonaro, de parcialidad al no intervenir eh, contra el discurso de odio contra Bolsonaro. Esa es la estrategia de fondo.
0: Y hay que tener en cuenta que en la campaña presidencial anterior, cuando él logra ser ungido contra muchos pronósticos, él fue acuchillado en medio de un acto público, estuvo internado y su vida corrió riesgo, ¿no?
1: Correcto, sí, sí. En 2018, en la campaña de 2018 ocurrió esto. Bolsonaro, de hecho, se ausentó de los debates presidenciales producto, según alegaba, su condición física después del atentado. Eh, y por tanto, en. Eh, en ese sentido, el discurso que propone la campaña de Bolsonaro es un todo coherente en el sentido de eh, denunciar un sesgo eh, de medios de comunicación y de las instituciones
0: en su contra, eh, permitiendo eh, la violencia simbólica contra ellos porque muchos dicen, eh, la pasó muy mal Bolsonaro, pero en las encuestas mejoró y lo ayudó en el final de la campaña. ¿Estas imágenes pueden ser como un boomerang también, que intenten de alguna manera mostrar a un presidente débil y terminen fortaleciéndolo, generar empatía en sectores que no tienen empatía con Bolsonaro hoy? ¿eh?
1: No, no, esto va a ser una anécdota destinada al, al votante que ya está eh, adherido a la campaña de Bolsonaro, una cosa es un atentado en un lugar masivo eh, con un candidato internado y otra cosa es una película producida por una productora de tercera categoría eh, que ni siquiera se va a estrenar este año. Eh, me parece que el impacto de esto eh, va, va a estar más relacionado con, en primer lugar, electores sobreinformados que están al pendiente de estas noticias. El brasileño del Común no está al pendiente de estas noticias, no le interesa. Eh, en ninguna dirección, si fuera Lula, Bolsonaro, quien sea, no, 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 no está al tanto ni, ni le interesa. Y en segundo lugar, sí si va a servir como para galvanizar e incentivar a las bases de bolsonarismo, a las bases movilizadas, eh, en un momento álgido de la campaña donde se necesitan eh, bases movilizadas para hacer activismo callejero.
0: Y la última, Patricio, tiene números buenos y malos, Bolsonaro. Los números de los sondeos dicen que no son buenos, que lo ponen detrás de Lula en un escenario de balotaje, pero tiene números buenos aparentemente en Superávit, el mejor Superávit en 20 años, que ha bajado varios puntos, de 15 a 10 supuestamente la desocupación, como que la economía no tiene tanta inflación. Eh, ¿Está mejor la economía brasileña?
1: Y la economía brasileña tiene una gran oportunidad en el sentido de que la guerra en Ucrania ha creado eh, estructuras de oportunidad para economías de perfil agroganadero como Brasil obviamente el impacto por la misma guerra sobre lo que es este gasoil sobre lo que sobre todo es fertilizante por eso Bolsonaro... Eh, no solamente no condenó a Putin, sino que además en estos días visitó Moscú. Eh, Rusia es un gran proveedor de fertilizantes para, para el Brasil de Bolsonaro. Eh, eso implica de alguna manera cierta eh, noción de preservación del gobierno de Bolsonaro con respecto a los factores económicos y eh, de alguna manera Brasil está lentamente eh, cerrando el ciclo depresivo de su economía que se inició en 2015 y después de, bueno, siete años de condiciones económicas extremadamente difíciles que, que llevaron a la situación actual, con lo cual eh, Brasil estaría cerrando lentamente el ciclo de su retracción económica.
0: Patricio, como siempre, gracias por la claridad y por los conceptos, por el tiempo, la generosidad. Muy amable, ¿eh? No, gracias, gracias por la invitación, hasta luego. Patricio Talavera es analista internacional, vive en Brasil, conoce como pocos la política brasileña, y Brasil es el principal productor de carne bovina. Quienes hayan viajado, como en el caso nuestro, que hemos podido hacerlo en los años 70, en los años 80 a Brasil, la carne de Brasil era incomible, era cebú. Eh, quien estaba acostumbrado a o sea, los Hereford, Bradford, a, a otro tipo de, de carne mucho mejor terminada, eh, no, no, no lo podía creer, no, no, no podía comer esa carne, eh, buscaba alternativas y fueron mejorando desde los años 70, han pasado cuarenta y pico, 50 años fueron mejorando su calidad, fueron mejorando su rodeo, hicieron un trabajo incansable y hoy son los primeros productores mundiales de carne bovina y los primeros productores mundiales de soja. En buena medida todo el agronegocio creció mucho con Bolsonaro eh, y ahí viene de alguna manera el enfrentamiento. El agronegocio y algunos sectores de la industria están con él, pero lo que es el holding mediático, lo que es la patria periodística, está en contra de él, se burla, en las redes lo destruyen y hay que ver qué ocurre el día de la votación, en octubre, al principio de octubre, en la primera vuelta... A fin de octubre es el balotaje. Los números lo dan a Lula, pero cuidado, porque hay lo que se llama el voto vergonzante. Hay mucho voto a Bolsonaro, in pectore, que está decidido, pero que no aparece en las encuestas. Las encuestas suelen ser cara a cara, presenciales, y mucha gente no le da ganas de decir que vota a Bolsonaro porque le da un poco de vergüenza, porque no quiere, tal vez, sostener posiciones tan extremas y porque no quiere dar explicaciones. Pero a la hora de votar ya sorprendió en el 2018, y muchos dicen que puede volver a sorprender en el 2022. Sería como un una especie de freno ¿no? a toda una ola de izquierda, de centro izquierda, que tomó Chile, que tomó Perú, que ahora tomó Colombia. Sería como una suerte de freno eh, en seco. ¿no? La, la disputa electoral va a contar con la presencia de la izquierda argentina, de la izquierda uruguaya, estamos hablando de José Mujica, de Cristina Kirchner, de la izquierda boliviana, estamos hablando de Evo Morales, de Castillo en Perú, de Boric en Chile, de Petro, y del otro lado posiblemente esté bastante solo Bolsonaro, pero insisto, en el último momento la cuestión va a ser muy pero muy cerrada. Todos los pronósticos, una vez más, pueden fallar con respecto al actual presidente, el actual titular del Plan Alto en Brasilia. Hasta aquí hemos llegado hoy. Salimos del cono sur con el norte muy claro. Te invitamos a nuestro próximo programa con Marcelo López Macía. De lunes a viernes, desde las 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.